0: Do Senhor, obrigado Geraldo Júnior, estou muito animado, muito feliz por estar aqui, é, já fui abençoado nesse ambiente, graças a Deus pelo pastor Juliano, as orações feitas, né, muito bom estar aqui, infelizmente né, por algum, por algum né, um decreto, nós não podemos estar juntos nos próximos dias, mas que você possa na sua casa né, ser abençoado, irmãos... Nessa manhã, né, quem não viu, veja, nós estávamos falando sobre a vida de Daniel, e eu terminei a minha mensagem, orando né, junto com a igreja, e clamando também por um tempo de arrependimento. E eu queria falar um pouco sobre isso, rapidamente, eu queria relembrar um texto. O texto do livramento de Daniel na cova dos leões. Qual foi, pastor, o texto do livramento de Daniel? Daniel no capítulo 6, no verso 22, ele afirma sobre o livramento de Daniel. Naquele decreto, né, infeliz que Daniel vivenciou. No verso 22 fala, e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Porque?" porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus, também contra ti ó rei, não cometi delito algum, irmãos, não se veja inocente aos seus próprios olhos, a nossa inocência, ela deve ser julgada pelo próprio Deus, a nossa inocência existe razão pelo livramento de Daniel, conforme esse texto, a nossa inocência existe, quando a nossa transgressão, ela é coberta pelo sangue de Jesus, quando nós somos perdoados, um perdão advindo de Deus, por causa da ação que Ele executou naquela cruz, é nesse contexto, que nós somos perdoados, e neste perdão, como é que eu aciono esse perdão de Deus, para ser encontrado inocente? Por meio do arrependimento, então eu, eu apresento diante do Senhor meu arrependimento, meu clamor por perdão, Ele me cobre de forma prática, com o sangue do Cordeiro, para a remissão dos meus pecados, e desta forma eu sou achado inocente. Por isso, eu clamei pela manhã, e eu estou dizendo a você que me escuta, é um tempo de arrependimento. Para que nós sejamos encontrados, perdoados como igreja, de tal forma que o Senhor venha para sarar né, a nossa terra, né, a sua família, sua casa, sua vida, a nossa cidade de Belo Horizonte, o nosso país, Brasil. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero dar continuidade né, nessa mensagem que eu ministrei pela manhã. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2 e eu queria, eu queria ler com você o verso 42, Atos capítulo 2, o verso 42, uma mensagem muito simples, porém muito poderosa, que certamente aquele que entender e vivenciar, vai viver milagres, vai viver prosperidade na sua vida, vai viver tempos melhores, se você entender essa mensagem, e se você for atrás dela. Em Atos capítulo 2, no verso 42 diz, sobre a igreja daquele tempo, quatro pilares, muitas vezes a gente fica querendo é, com, criar uma complexidade naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que está na Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus é direta e ela é simples, e ela diz o seguinte em Atos capítulo 2 no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, na parte da manhã eu falei um pouco sobre o movimento de Daniel, em relação ao clamor a Deus, em relação ao seu tempo de oração. E eu mantenho ele. Mas agora eu quero ir além, eu quero extrapolar, como o pastor Juliano disse, né, em Efésios capítulo 6. Ele estava dizendo sobre o nosso tempo de oração, esse mesmo texto, fala que a gente deve orar, né, suplicar diante de Deus, e em todo tempo, orando em espírito só para que você entenda, muitas pessoas não entendem isso, alguém, alguém pode dizer, mas pastor, eu trabalho, mas pastor, eu, 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 eu tenho minhas atividades para fazer, esse texto fala para que você esteja orando em todo tempo, mas como orar em todo o tempo? Não é apenas um tempo dedicado, não é o entrar no quarto, é uma oração em espírito, vigilante, orando por você, e por todos os santos, conforme está em lá no, em Efésios capítulo 6. Dito isto, queridos, e dado essa instrução, eu agora quero falar sobre os outros três pilares declarados nesse texto de capítulo 2, verso do, do capítulo 2, verso 42. Fala sobre palavra, sobre doutrina, fala sobre comunhão e fala sobre partir do pão. Eu quero poder rapidamente nessa, nessa noite ser muito prático para que você entenda que esse é o meu, e esse é o seu chamado, não tem outro chamado, essa é a nossa forma de agir e reagir no mundo, essas coisas é que vão nos capacitar para sermos igreja, nos fortalecer, nós lemos isso aqui, que a gente seja fortalecido na força do Senhor. Muito bem, a primeiro texto que eu quero abrir, falando da Palavra de Deus, está em Deuteronômio capítulo 29, no verso 29, é um texto muito conhecido e utilizado por muitas pessoas, para, dizer, para responder perguntas que não tem resposta, a primeira parte fala que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, ou seja, existem coisas irmãos, que nós não temos resposta, e elas pertencem ao Senhor, que é dono de todas as respostas, entretanto ele continua, porém as reveladas, pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos, todas as palavras desta lei, queridos, sabe quais são as coisas reveladas? É aquilo que está escrito para nós, é a Palavra de Deus, são essas coisas que estão reveladas, descritas, que são a lei do Senhor, a Bíblia, esse livro de capa preta, agora é vermelha, é verde, esse livro de letra grande, esse livro de várias traduções, várias versões, este livro contém coisas reveladas de Deus para nós, tem várias coisas reveladas a Deus, ele está dizendo nesse texto, que as coisas reveladas pertencem a mim, pertencem a você, e pertencem aos seus filhos, para que pastor que pertence? É um presente? É só, a palavra é só um presente? Não, é para que você entre nessa palavra, e cumpra essa palavra, toda a palavra dessa lei, da Torá de Deus naquele tempo, lei, palavra, Torá é lei, é ordem, é para cumprir, é para andar nela, é para vivenciar as instruções dela, em Salmos 119 no verso 5, o pastor Ari escreveu na Bíblia que ele me presenteou, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, esse texto fala que a palavra tem o poder, tem a capacidade de dirigir o seu, a sua vida, de dirigir o seu caminho, de te dar discernimento, de ver para onde você deve ir, quantas vezes nós estamos andando em caminhos, que a gente não consegue ver um palmo na nossa frente, Por quê? Porque falta luz, falta discernimento, falta entendimento, falta capacidade de contextualizar o momento, a Bíblia está dizendo que a Palavra de Deus, ela opera nesse contexto, ela cria uma luz sobre nós, e ela nos ajuda a nos dirigirmos no nosso dia por isso ela é tão importante, mas não é só para ser lâmpada, em Josué no capítulo 1, no verso 7 e 8, a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela vai te fazer um homem, e uma mulher bem sucedidos, olha o que está no verso 7, Josué capítulo 1, tão somente uma palavra, claro, né, de Deus para Josué, ele estava assumindo o posto de governo, né, no povo hebreu, tão somente ser forte, e muito corajoso, para teres o cuidado, de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou, ou seja, cumprimento da palavra, obediência à palavra, obediência às ordenanças de Deus, Bíblia, eu falei nessa manhã sobre isso, eu falei que Deus, Ele está muito mais interessado no coração obediente, do que em holocaustos de animais, como forma em Samuel, diz a Davi, em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22. E ele continua dizendo aqui em Josué, capítulo 1, verso 7. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, irmão. Por onde quer que andares. Sucesso! Eu tenho certeza que no, em, em todos os seus sonhos, nos no, 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 no seus sonhos acordados e dormindo, você pensa em ter sucesso naquilo, nas suas empreitadas, a, aqui há uma instrução clara, que o que te vai fazer bem sucedido, é a Palavra de Deus, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, olha que interessante, você não pode parar para poder orar, e a Bíblia fala assim, então você vai orar em espírito, você vai ficar em espírito de oração, você vai estar conectado a Deus através da sua oração, e você pode me dizer assim, pastor, mas eu também não posso ler a Bíblia todo dia, o, o tempo todo, eu vou dizer, então irmão, você vai meditar nela de dia e de noite, você vai ler a palavra, e você vai remoer, você vai ruminar como uma vaca faz, enquanto se alimenta, né, os quatro estômagos da vaca, você vai ruminar a palavra, você vai meditar nela, você vai dizer, meu Deus, que palavra, nossa, essa palavra é para mim, Jesus, que revelação, e essa palavra, se você fizer isso, a Bíblia fala, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, o que, pastor? Farás, você, farás prosperar o teu caminho e você serás bem sucedido. Está entendendo o poder dessa palavra irmão? Está entendendo na prática o que significa... Né, essa Palavra de Deus, você precisa entrar para dentro dela, você precisa cair com tudo, e ler essa Palavra, olha o que está em João, no capítulo 14, no verso 25 e no verso 26, a Palavra de Deus, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, e Ele está falando sobre o ensino do Espírito a todo homem que assim o receber, e Ele fala, isto vos tenho dito, estando eu ainda convosco, Jesus está falando, as minhas palavras, que eu tenho dita, porque eu estou com vocês. Porém, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Olha só que interessante, esse texto está dizendo que o Espírito Santo ele vai te ensinar, a palavra, todas as coisas, e Ele vai te fazer lembrar de tudo que eu tenho dito, ou seja, o Espírito Santo vai atuar no ensino e na meditação do ensino, porque Ele vai fazer lembrar todas as coisas, para que você não se esqueça em nenhum momento da sua história, deixa eu trabalhar de forma prática a palavra, muitas vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, pastor eu não tenho capacidade de ler a Bíblia, eu, eu acho ela confusa, eu acho ela difícil, muitas pessoas falam isso para mim, jovens muitas vezes. Muito bem, a Bíblia não é como um, um, um texto que tem uma cronologia perfeita, não é um livro de história, apesar de terem várias histórias, você encontra assuntos, os mesmos temas, em vários textos da Bíblia, você encontra o amor em Gênesis, o amor em Apocalipse, ele não é tão estruturado como livros, né, da, do nosso tipo de ensino de colégio, como a matemática, como a física, a química, não, ela, ela é um compêndio de vários temas, misturados em todos eles, então você não pode ler a Bíblia, como um livro de história, ou como um livro de matemática, você deve ler a Bíblia a partir desse entendimento espiritual, o que fazer então? Minha palavra irmão, para você querido, para você minha querida, você precisa ler a Bíblia, então de forma prática, nesse tempo que nós estamos vivendo restrições, você não vai, você não vai poder vir aqui no, na, na, presencialmente, você não vai poder ir na sua cela presencialmente, o que fazer irmão? Utilize o seu tempo, leia a Bíblia, nós estamos te instruindo para isso, o que fazer? Abre o livro de João, se você nunca leu a Bíblia, leia o livro de João, é uma instrução que eu estou dando, é o um Evangelho de Cristo, vai falar de Jesus para você, muitas doutrinas, muitas defesas da fé, leia esse livro, mas quando eu for ler, o que eu faço pastor? Abre a sua Bíblia, e antes de ler a sua Bíblia, faça a oração que Jesus te prometeu, ele disse que o Espírito Santo ele vai te ensinar. Então, antes de você ler a Bíblia, para. Eu faço isso até hoje, irmãos. Fiz isso desde os 14 anos de idade. Eu entendi essa palavra. Alguém me instruiu, dizendo, vai para a Bíblia. E eu fui. E até hoje eu faço, então, para e ore. Fala assim, Espírito Santo, me ensina o que eu preciso aprender não precisa ser um ensino teológico profundo, é o que você precisa naquele momento, é a sua necessidade, olha assim Deus, fala comigo, algumas vezes eu lembro na minha, no meu início, lá atrás, há muitos anos atrás, eu li um capítulo inteiro, e na verdade três versículos saltavam aos olhos, e esses três versículos me perseguiam durante uma semana, e eles eram o meu alimento, e eu falava, meu Deus que tremendo, meu Deus que linda a Sua Palavra, era aquela palavra que eu estava precisando, você precisa adentrar as revelações de Deus, faça essas orações, entre né, na prática da leitura, eu estou instruindo queridos, faça orações, leia a Bíblia, além disso comunhão, queridos não pense comunhão, segundo a Bíblia, apenas como um ajuntamento, tem muitos ajuntamentos que não existe comunhão, Comunhão não é eu estar colado em alguém, comunhão está muito mais ligada a uma parceria de fé, comunhão é andar juntos no Senhor, isso é comunhão, comunhão é onde existe um ambiente de edificação, então quando nós construímos um ambiente onde nós estamos sendo edificados, ali existe comunhão verdadeira, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, você conhece, quando vos reunis, quando vocês se reunirem, um tem oração, tem palavra, tem profecia, tem língua, fazei tudo para o quê? Edificação, então o foco da reunião, o objetivo desta comunhão bíblica, é que eu saia edificado, e você saia também edificado, você que está na sua casa me vendo, eu tenho alguns irmãos, Deus abençoe a todos que estão aqui, tem alguns poucos irmãos aqui comigo, mas você está na sua casa, e você pode agora estar tendo comunhão comigo, se esse momento, essa conexão, houver edificação, se a palavra liberada desse púlpito te atinge, isso pode estar gerando comunhão, Por quê? Porque a nossa comunhão não é somente entre eu e você, está ligada ao Senhor, daqui a pouco eu vou ler sobre isso, e aí você pergunta, pastor, mas como é que eu vou edificar alguém, se comunhão tem a ver com edificação, como é que eu vou edificar alguém se eu não estarei no mesmo lugar que a pessoa? A Palavra de Deus nos afirma querido, nós estamos unidos no mesmo corpo, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo espírito. Nós estamos conectados nisso, e não simplesmente por estarmos no mesmo lugar. O apóstolo Paulo, ele andou por diversas igrejas, ele mandava cartas às igrejas, e ele se conectava de longe através das suas orações e através dos seus ensinos de longe, existe uma coisa irmão, que você pode fazer, que ninguém pode, talvez você possa não estar em todos os lugares, talvez você não possa ir para a Ásia, você não possa ir para a Europa, você não possa ir para outros continentes, para a África, mas existe uma coisa que você pode fazer, que pode atingir a África, que pode atingir a Europa e a Ásia, que é a sua oração, a sua oração pode alcançar coisas na África, na Ásia, mesmo que você não esteja lá, você pode enviar palavras de bênção, você pode se conectar espiritualmente a pessoas, a homens e mulheres de Deus, por meio da sua oração, olha o que está, Léa me ajuda, 1 João, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo João fala sobre esse tempo de é, algo ligado à comunhão, 1 João no capítulo 1, verso 3, olha o que João fala a igreja, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai, com Seu Filho, Jesus Cristo, então esse texto está dizendo que, a, a conexão de João, era por meio do anúncio da Palavra, era quando falamos de Deus, era quando ministramos Jesus às pessoas, nós vamos nos conectar, quando Jesus estiver no nosso meio, fazendo as ligações, quando o Espírito de Deus estiver fluindo de um para com o outro, mas nós podemos estar em lugares distantes? Sim, porque você pode anunciar coisas boas e abençoadas de longe, como pastor? Seja criativo irmão, você tem aí alguns, alguns, alguns dias para pensar, né, é, é... Utilize quantas formas puder, seja criativo, mande mensagens edificadoras, é, envie orações, textos, vídeos, saia da sua zona de conforto, libere palavras de edificação, é, anunciem palavras de paz, esperança às pessoas, isso é sim, um ambiente de comunhão, conforme a Palavra de Deus fala. Pergunte ao Senhor em oração, você está orando, você vai orar muito a partir de amanhã, não vai querido? Você não vai ler a Bíblia? Nesse tempo devocional e andando em espírito, pergunte ao Senhor, diga Deus, quem precisa? Qual é o meu alvo hoje? A quem eu devo anunciar uma palavra de edificação hoje? Ore por isso, quem precisa Deus de uma oração? Envie um áudio de oração, eu já recebi queridos, áudio de oração e eu fui muito abençoado por um áudio de oração, faça isso, dê uma ligação, conecte-se, mesmo estando longe, e com restrições de movimento, se conecte as pessoas com as tecnologias, abençoe alguém, amém querido? Faça isso para a glória do Senhor Jesus, terceiro ponto, partir do pão, e agora eu quero extrapolar, porque naquele texto, poderia né, com certeza, parecer exatamente a comida que era compartilhada, uma mesa que eles compartilhavam, mas eu quero agora trazer uma outra conotação para esse partir do pão. A Palavra de Deus fala, que Jesus é esse pão partido, Ele disse na instrução da ceia, com o pão na mão, eu sou esse pão partido, eu sou esse pão que será partido na cruz, ou seja, eu vou, eu vou morrer naquela cruz, eu vou me partir, eu vou me doar para a humanidade, naquele ambiente de cruz e de morte, que para muitos poderia parecer o fim das coisas, era o início de muitas coisas, Ele estava dizendo, eu estou me partindo, eu estou dando aqui o meu melhor para a humanidade, Deus estava dizendo que Ele estava dando o melhor dEle, o Filho dEle para a humanidade, para abençoar a humanidade, e a humanidade não tinha dado nada a Deus, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então não havia nada que nós estávamos dando a Deus, Ele se partiu para abençoar a nossa vida, para gerar vida, Ele tomou o querido naquela cruz, o nosso pior, e nos concedeu o melhor dEle, ele absorveu no partir do pão, naquela cruz, Ele absorve o pior que nós temos, e Ele libera sobre nós o Seu melhor, está claro irmãos? Então é isso que eu quero, eu quero incentivar você também nesses dias, para que você parta si, para que você parta o seu pão, para que você parta o melhor de você, em direção às pessoas, para que você faça o medo que Jesus fez, para que você ande nesse ambiente o que você tem recebido de Deus? Libere, conceda, compartilhe, divida, abençoe alguém, parta-se em prol do outro, seja sensível querido, às necessidades do outro, algumas pessoas nesse contexto, estão, traba estão trabalhando de home office, recebendo o mesmo salário, outras pessoas nesse contexto, trabalha na área comercial, por exemplo, pode não estar recebendo financeiramente as mesmas coisas, ou outros que trabalham autônomos, ganhando ainda menos, estou falando apenas uma área que você pode abençoar alguém, além disso, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas feridas, muitas pessoas desalentadas, desanimadas, você está animado querido, libera uma palavra de ânimo sobre alguém, Compartilhe o que você tem recebido Lembre-se, já disse isso muitas vezes aqui Que você não é uma represa Para acumular a água de Deus Você é um rio Então deixa Deus fluir através de você Para que você possa abençoar pessoas Em Lucas no capítulo 6 No verso 38 A Bíblia diz Dai e dá-se-vos-á Boa medida Recalcada, transbordante Generosamente vos darão porque com a medida com que medirdes, que, com que tiveres medido, vos medirão também. Existe um poder na doação irmão. Aquilo que você doa vem mais para você. Deus tem sempre os seus segredos. E esse é mais de um segredo bíblico. Que tem a ver com semeadura. Você dá e você recebe. Boa medida. Então nós somos doadores queridos. Nós somos semeadores na vida do outro. A palavra de Deus fala que é Deus que dá semente ao que semeia, então nós somos semeadores, então eu quero te, te incentivar nesses dias, a não olhar só para você mesmo, a não ficar sofrendo só as suas questões, ou não ficar recebendo só para você, compartilhe, seja um doador e abençoe vidas, Jesus não deixou a regra de ouro, lá no sermão da montanha, quando em Mateus no capítulo 7, no verso 12, Jesus traz uma palavra que extrapola o ensino da época, o ensino da época era não faça com os outros o que você não quer que faça com vocês, era uma atitude bacana, era uma boa regra, mas era uma regra, era uma regra passiva, Ele estava dizendo assim ó, não faça com os outros o que você não quer que faça com você, mas Jesus, ele pega essa regra antiga, essa regra oriental, e ele extrapola, ele amplia, e ele diz no verso 12, Tudo quanto, pois, quereis que vos façam, assim fazei-o. vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, esse texto diz que a Bíblia nos ensina a sermos proativos, quando ele fala leis, e os profetas, tá falando da palavra de Deus, então está dizendo que você ser proativo, em direção a uma outra vida, é a Bíblia, então a Bíblia, ela nos ensina, a sermos proativos, em direção a outra pessoa, então eu quero te incentivar, você se movimentar em direção a outro, muitas vezes, tem muita gente que fala assim, eu já ouvi isso muitas vezes, né, nos dias maus, tem pessoas que falam assim, mas ninguém me liga, Outras pessoas dizem, olha mas ninguém se preocupa comigo, outras pessoas dizem, mas eu acho que eu fui deixado de lado nesse tempo, eu queria falar com você, exatamente com você que, se, que pensa assim, eu queria te incentivar a mudar, se você é mais velho vai entender, a mudar o lado desse disco, a inverter o processo, eu quero te incentivar a fazer isso na vida de alguém, por fé. Se você está sofrendo nessa necessidade, ninguém me liga, eu queria que você ligasse para alguém. Se você está dizendo assim, mas ninguém me elogia, eu queria que você elogiasse alguém. Mas ninguém, eu, eu não tenho amigos, então seja o um amigo de alguém. Eu tenho certeza meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você vai colher frutos extraordinários dessa sua proatividade em direção a uma pessoa. Eu já vivi algumas vezes assim, eu tenho certeza que você também... Algumas vezes que você não acorda tão bem. Ah, os seus sentimentos não estão tão bacana, o seu humor não está legal, você está atribulado, não importa qual seja a razão. E eu lembro que algumas vezes eu criei uma estratégia. Eu detesto ficar mal-humorado, apesar de ficar algumas vezes também. Então eu criei uma estratégia e descobri uma coisa. Todas as vezes que eu estou mal e eu foco o meu olhar em mim mesmo é desastroso, eu vou ficar pior a cada momento, então eu descobri, que se eu tirar os meus olhos de mim, e olhar para o meu exterior, e começar a ser proativo com as pessoas, eu vou ser abençoado, então o que eu faço? O que eu fazia, o que eu faço? Quando eles não estou bem, você entra no elevador da sua casa, dá um sorriso para a pessoa, você chega no seu trabalho, dá bom dia, oferece ajuda, você vai atravessar a rua, você está de carro, e tem uma pessoa querendo atravessar, pare o carro, e faça o um sinal com a mão, você vai receber um joia, você vai receber uma gratidão de alguém, produza movimentos em relação às pessoas, você vai receber em troca, gratidão, elogio, palavras abençoadoras, um sorriso, isso vai enchendo o seu coração, e você vai se resolvendo por dentro, por isso querido, seja um semeador na vida de alguém irmão, certamente você colherá arrisque-se até a dar o que você acha que não tem, arrisque-se a dar até o que você acha que não tem, e certamente você será recompensado, e eu quero terminar essa mensagem, agora, dentro das instruções dadas, volte-se para a Palavra de Deus, Palavra, lâmpada para os seus pés, luz que ilumina, Palavra, vai te fazer um homem e uma mulher, bem sucedidos, porque ela te protege na caminhada, Lembro que eu disse há três semanas atrás, aqui pela manhã, verdades produzem crenças e convicções, crenças e convicções, elas geram comportamentos, porque elas, elas produzem comportamentos, e os comportamentos é que dão resultados, se essa verdade queridos, entrar em você… E, ela, e você tiver ela guardada no seu coração, a Bíblia fala que você não vai pecar contra o Senhor, e mais do que isso, você vai acertar na caminhada, e você vai ser bem sucedido em todo o seu caminho, comunhão, queridos comunhão, edifique alguém, busque ambientes de edificação, seja criativo, no seu tempo de oração devocional, ore ao Senhor Deus, quem precisa de uma palavra, para que eu anuncie uma boa palavra hoje, para edificar essa pessoa, para me conectar a essa pessoa, quem precisa de uma oração, faça isso, partir do pão, parta-se em direção, mova-se em direção a pessoas, aquilo que você tem recebido de Deus, não fique só com você, compartilhe compartilhe, quanto mais você compartilhar, não é só uma palavra profética sobre você, o que a Bíblia diz, mais você recebe de Deus compartilhe, compartilhe o que você tem recebido, não, não cesse não para, não trava quanto mais você fizer, mais Deus te entrega, porque Deus é inteligente, é estratégico Ele olha e fala, quem tem, quem tem compartilhado mais é esse que eu vou dar mais quem tem multiplicado os talentos que eu tenho dado é esse que eu vou compartilhar mais talentos, então eu quero te incentivar a partir, e agora eu quero terminar falando com os pais, mães, avós e avós. estamos vivendo um tempo difícil, onde os nossos filhos, principalmente adolescentes, crianças, estão vivendo uma restrição, que nós adultos, Ficamos tristes, ficamos chateados, mas nós, o, todo o processo de amadurecimento, crescimento cognitivo, está pleno, está completo. Os nossos filhos estão sofrendo mais do que eles mesmos imaginam, por causa desse tempo de restrição. A baixa conectividade com as pessoas e a altíssima conectividade com as redes sociais. Então eu queria falar com você pai e mãe, que você faça tudo aquilo que eu disse, em direção aos seus filhos eu queria pai, mãe, que você parasse para abençoar a sua casa, que você convivesse com os seus filhos, que você se conectasse com eles, ah pastor, mas eu não tenho uma área privativa, eu não tenho uma área onde eu possa correr, seja criativo irmão, pare, abençoe os seus filhos, conviva com eles, nesse tempo de restrição, escute-o, dê palavras, anuncie palavras de esperança para ele, aí você pode dizer, mas eu é que preciso irmão, como eu disse, anuncie na sua casa, você certamente será cheio também dessa palavra, Abençoe os adolescentes, eu já ouvi muitos pais dizendo que nesse tempo, as, as políticas de redes sociais de tempo de tela caíram, por causa desse tempo difícil, irmãos volte para os seus filhos, seja um abençoador, né? ensine conforme Deuteronômio capítulo 6, ensine seus filhos, fale da palavra de Deus, Fale sobre oração. Medite com eles. Dê palavras de esperança. Edifique o seu filho. Libere palavras firmes sobre ele. Libere as palavras de esperança sobre ele. Todas as vezes que o seu filho, porque eu sei que isso acontece com todos os nossos filhos e netos, eu não estou aguentando mais. Dá uma palavra. Dá, libera rapidamente uma palavra contrária. Encha ele de ânimo, de força. Vai passar, você consegue. É só uma fase. Deus vai estar com você, não permita que Ele é, se encharque de palavras negativas, cuide dEle, antes com Ele de noite, chegou em casa querido, eu sei que está cansado irmão, eu sei que você trabalhou o dia inteiro mãe, dá um tempo, que seja uma hora, invista tempo com seus filhos, eles precisam de você, Amém queridos, vamos orar sobre isso, eu queria encerrar com uma oração, e que Deus possa nos, nos aplicar nesse ensino, e nos fazer viver a prática simples, porém tão poderosa da Palavra de Deus. Ore comigo assim, Pai, eu quero louvar o Senhor nessa hora, obrigado Jesus por esse tempo, obrigado por esse ambiente, ó oh, Deus pela tecnologia, ó oh, Deus que nós podemos utilizar para chegar nas casas, Deus, nesse texto de Atos, capítulo 2, no verso 42, ó Deus, simples, mas exatamente, ó Deus, o Teu propósito, ó Deus, os tempos podem mudar, mas os princípios não mudam, a Tua Palavra não muda, e ó Deus, o Senhor nos instrui, ah, nós temos, ó Deus, uma visão forte da Tua Palavra, capacita o Teu povo, Jesus, nesses dias, a ler a Bíblia, Deus, desvenda, ó Deus, que o Teu Espírito possa trazer revelações, ensino, a todo aquele que se aplicar na Palavra de Deus, para que essa, esse, esse ensino e essa revelação, seja um grande incentivo, para sermos devoradores da Palavra, para sermos aqueles que leem e meditam nela Jesus, traz a sua igreja para, esse, para essa simplicidade tão poderosa da Palavra, nos ajuda a Deus a termos comunhão, mesmo distantes ó oh Deus, edificadores uns dos outros, ó oh Deus, que nós possamos sair da zona de conforto, irmos, irmos em direção aos nossos irmãos, seja por tecnologia, por ligação, por WhatsApp, seja por uma oração enviada, sim Deus, queremos edificar uns aos outros, nós somos chamados à edificação, nos ajuda Deus a viver Tempos novos com relação à edificação, mesmo em tempo de restrição, Pai. Nós queremos partir o que o Senhor tem nos dado, ó oh Deus. Nós não queremos ficar conosco apenas ó oh Deus, nós queremos dar ao outro aquilo que nós temos recebido, então primeiro Jesus concede graça, favor poder, unção, sabedoria aos teus, aos teus filhos e filhas e ó oh Deus, nos dá essa direção Pai, a vivermos essa regra de ouro, que possamos fazer com os outros, aquilo que nós gostaríamos que seja feito conosco nos tira Deus da murmuração da tristeza e de olhar para dentro de nós apenas, nos movimenta em direção ao nosso querido irmão e irmã, nos movimenta para abençoar, nos movimenta para doar algo que nós temos, e que tudo seja feito para a glória do Senhor, sobretudo Pai, eu encerro a oração, Jesus, tem misericórdia da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, Deus, tempos difíceis, tempos ó Deus, de baixíssimo nível de interação, Tempos, ó Deus, de muita tela, e já está descrito, ó Deus, pela medicina, pela psicologia, pela ciência humana, que muito tempo de tela não faz bem, esse, essa interação difícil com um produto, com uma coisa, não é para isso que nós fomos criados e formados Deus, protege nossos filhos Jesus, nos ajuda Deus a termos tempo de qualidade com eles, que os nossos tempos, a nossa convivência, ó Deus seja abençoadora, protetora, animadora, renovadora, fortalecedora dos nossos lares, oramos também Deus pela nação brasileira, Deus tem misericórdia de nós, como oramos nessa manhã Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de nós, libera Deus do alto, uma palavra, ó Deus, libera Deus uma direção sobre nós, ó Deus, varre essa terra, ó Deus, realmente produza cura, ó Deus, sobre a nossa vida, nossa cidade, nosso país, Jesus, faz cessar, ó Deus, todo esse vento, ó Deus, maligno de morte, que tem assolado, de pânico, de medo, que tem assolado os corações libera graça Jesus, favorece o teu povo aqui nessa terra chamada Brasil, libera Deus uma porção Deus, vinda do trono do Senhor, que nos projeta a vivermos cheios de graça e esperança em tempos difíceis, e fazemos isso ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, louvado seja Deus, boa noite, o Senhor te abençoe, que te dê uma noite tranquila e abençoada, que você seja revigorado nas suas forças, e que no dia de amanhã, a partir de amanhã, você viva uma novidade de vida, através desse ensino, eu tenho certeza que você será abençoado, se você aplicá-lo, vá em paz, em nome de Jesus. Um beijo para você queridos, Deus te abençoe.